0: Και καλώς ήρθατε στην Κρυπηπέδια Καλό μήνα, καλό Δεκέμβρη και με το καλό να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά που τόσο πολύ ανυπομονούμε Σε αυτό το επεισόδιο όμως θα μιλήσουμε για μια κούκλα Η κούκλα αυτή είναι πολύ γνωστή μέσω της τριλογία των ταινιών The Conjuring αλλά υπάρχει ένα twist εδώ Το θέμα είναι ότι η συγκεκριμένη κούκλα η Annabelle είναι αληθινή Ναι Εκείνη είναι η τρομακτική που βλέπουμε στην νίκη και σε φάση πως γίνεται αυτό να είναι δώρο για παιδιά. Το θέμα είναι όμως ότι η κούκλα της αληθινή ζωής, η αληθινή Νόμπελ, δεν είναι τόσο τρομακτική όσο η ταινία. Αλλά μη σας διαψεύδει. Τα γεγονότα που έχουν συμβεί πίσω από αυτή την κούκλα θα σε κάνουν να φοβηθείς παραπάνω αυτό το αθώο εντός εισαγωγικών πρόσωπό της. Και άμα δείτε παιδιά και την αληθινή φωτογραφία που, by the way, την ανέβασα και στο instagram Όσοι θέλετε να βρείτε το podcast εκεί, πατήστε παπάκι κρυπηπέδια Η φωτογραφία που ανέβασα ήταν αληθινή, είναι η αληθινή κούκλα Και όταν βλέπεις αυτό το αυθό πρόσωπο με εκείνο το χαμόγελο και αφού μάθουμε τώρα τα γεγονότα που έχουν συμβεί πίσω από αυτή την κούκλα θα το δείτε τόσο διαφορετικά Η αληθινή ιστορία απέχει αρκετά από τις ταινίε. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά θα καταλάβετε ότι υπάρχουν κάποια κοινά σημεία. Λοιπόν, η ιστορία της Άναμπελ ξεκίνησε το 1970. Η Ντόνα, 28 χρονών πια νοσοκόμμα, έλαβε δώρο για τα γενέθλιά της τη συγκεκριμένη κούκλα από τη μητέρα της που το αγόρασε από ένα μαγαζί για χόμπι. Η μητέρα της το αγόρασε σκεπτόμενη ότι η Ντόνα, μικρή, αγαπούσε πάρα πολύ τις κούκλε και τι καλύτερα από μια κούκλα για τα 28 γενέθλια της, σωστά! Η Ντόνα είχε κατατρελαθεί με την κούκλα διότι θυμήθηκε τα παιδικά της χρόνια και την είχε πάρα πολύ κοντά της την, είχε, την τοποθετούσε πάντα πάνω στο κρεβάτι και την έφερνε μαζί της για πρωινό. Μια μέρα ωστόσο, όταν πήγε να φάει και πήρε την κούκλα και την είχε ακριβώ απέναντί της να κάθεται Βλέπει τα χέρια της να ανασηκώνονται και να τοποθετούνται πάνω στο τραπέζι. Φαντάσου τώρα να κάθεσαι έναν και να έχει την κούκλα, που την έχεις βάλει τέλος το τοποθέτησες να σε κοιτάει. Και βλέπει την κούκλα να σηκώνει τα χέρια της και να τα αφήνει πάνω στο τραπέζι. Σε φάση «Σε ακούω, εδώ είμαι». Anyways ενώ και φρικάρει με αυτό το επεισόδιο και το εξομολόγιες στην συγκάτικό της την Angie Η Angie ήξερε μία Μέντιουμ και τις πρότεινε ότι ξέρει, πρέπει να την φωνάξουμε για να δούμε τι τρέχει με αυτή την κούκλα διότι εκτός από αυτό το περιστατικό που έγινε με το πρωινό παρατήρησε η Ντόνα ότι όταν την άφηνε πάνω στο κρεβάτι της όταν γυρνούσε έβλεπε πολύ μικρές αλλαγές στην θέση της, δηλαδή μπορεί τα πόδια της από τότε που να μην ήταν σε σταυροπόδι να βλέπει το ένα πόδι πάνω από το άλλο ή να την βλέπει να γέρνει προς το ένα της χέρι ή ακόμα και να ξαπλώνει στα πλαϊνά. Και γι' αυτό συμφώνησε μαζί με την Άντζι να φωνάξουνε εκείνη τη Medium και εκείνο το απόγευμα όλα ήρθε. Κάποια στιγμή Μέντιουμ ήταν σε μία τρανς κατάσταση και στη τελική από ό,τι φαίνεται στη κούκλα κατοικεί το πνεύμα μια μικρής κοπέλας, της Άννα Μπελ Χίγγινς η οποία ήταν 7 χρονών. Όταν πέθανε σε εκείνη την περιοχή, σε εκείνο το οικόπεδο πριν καν χτιστεί το κτίριο στο οποίο έμεναν τα κορίτσια. Και όταν είδε την κούκλα την λάτρεψε τόσο πολύ που ήθελε να κατοικήσει εκεί μέσα και ταυτόχρονα να είναι και μαζί με τα κορίτσια. Η Άνα Μπελ να το πούμε προς το παρόν έτσι, έπεισε την Ντόνα και η Ντόνα είπε ότι εντάξει, σαφίνο, αφήνω να κατοικήσεις μέσα στην κούκλα. Όπως θα καταλάβετε αργότερα, αυτό ήταν ένα μέγα λάθος και τα πράγματα από εκεί πήγαν μόνο χειρότερα. Τα παράξενα πράγματα συνέχισαν να συμβαίνουν και γινόντουσαν ακόμα πιο έντονα, δηλαδή από εκεί που βλέπαμε την Τόνα να αφήνει την Άννα πάνω στο κρεβάτι τη, να γυρνάει και να βλέπει ότι έχει τα πόδια σταυροπόδι να βλέπει ότι τα χέρια της μπορεί να είναι να έχει αλλάξει γενικά η τοποθέτηση της κούκλας Μια μέρα όμως όταν γυρνούσε παρατήρησε ότι υπήρχε ένα κόκκινο υγρό μέσα στην εσοχή των ματιών της και στα χέρια της, κάτι που κατευθείαν υπέθεσε πως ήταν αίμα. Αργότερα η Ντόνα και η Άντζοι έβρισκαν σημειώσεις μέσα στο σπίτι, σημειώσεις οι οποίες ήταν από ριζό χαρτοφάση το παράδοξο όμως της υπόθεση ήταν ότι δεν είχαν τέτοιο χαρτί μέσα στο σπίτι, θα ήταν αδύνατον στο κάποια από τις δύο, έστω κάποιος τέλος πάνει μέσα από το σπίτι να έκανε τέτοια χοντράδα. Στην αρχή υποθέσαν ότι ήταν κάποιος από έξω που στην ουσία έμπαινε μέσα στο σπίτι και προσπαθούσε να κάνει μια άρρωστη πλάκα. Οπότε για μια περίοδο έλαβαν κάποια μέτρα ασφαλείας για μια-δυο μέρες και όταν συνειδητοποίησαν ότι παρόλο που τα μέτρα ασφαλείας δεν παραβιάζονταν αλλά η κούκλα άλλαζε θέση, τότε έρχισαν και τα πράγματα να αλλάζουν διότι εκείνε τις μέρες όχι μόνο η Άννα άλλαζε θέση όσον αφορά τα πόδια της και τα χέρια της και την όλη τη στάση άλλαζε δωμάτια δηλαδή θα την άφηνε τόνο στο δωμάτιό της και όταν γυρνούσε θα την έβλεπε στο σαλόνι και κάποιες φορές μπορεί να στεκόταν όρθια στο σαλόνι Όταν τώρα να γυνας από τη δουλειά σου ανοίγει την πόρτα και βλέπεις φάτσα κάρτα, ξέρω εγώ την Annabelle να σε κοιτάει. Σε περίμενα. Είναι σαν, είναι σαν το κατοικίδιο σου που σε περιμένει. Μόνο που αυτό δεν είναι κατοικίδιο. Είναι ένα... έχουμε να κάνουμε... με κάτι. Θα μάθατε αργότερα. Λοιπόν, η Angie και η Donna έχουν ένα κολλητό, τον οποίο τον λένε Λού. Ο Λού από την πρώτη στιγμή που την είδε, δεν την συμπάθησε καθόλου. Δεν συμπαθούσε την παρουσία της και γενικότερα ένιωθε λε και υπήρχε κάτι διαβολικό μέσα της, κάτι κακό το να αποθούσε υπερβολικά πολύ η κούκλα Και που λέτε μια μέρα ο Λου είχε πάρει έναν υπνάκο μέσα στο διαμέρισμα τέλος πάντων και έβλεπε έναν εφιάλτη Έβλεπε στον εφιάλτη αυτόν ότι η κούκλα άρχιζε να σκαρφαλώνει πάνω του και να βλέπει τα μικρά χέρια τη να περιτριγυρίζουν τον λαιμό του και να τον πνίγουνε, να τον στραγγαλίζουνε και κάποια στιγμή ξυπνάει, ταραγμένος, ξυσικάρδιά φουλ δυνατά να χτυπάει ξέρω εγώ να είναι καταϊδρωμένος και να γυρνάει το βλέμμα του και να βλέπει την Άννα στην άλλη γωνιά του δωματίου να τον κοιτάει Παιδιά, το φαντάζομαι ενώ το λέω και okay, έχω πάθει σοκαρδοί σε αυτή τη στιγμή. <laughs> Φαντάζεστε τώρα αυτό να συμβαίνει σε σένα. Λέω φανταστείτε όλα αυτά να συμβαίνουν σε σένα. Τι θα κάνει. <laughs> Εγώ θα είχα γκοιτάρει έξω από εδώ. <laughs> και δεν σταματάνε εκεί τα περιστατικά. Υπάρχει ακόμα ένα. Πριν τα πράγματα πάρουν άλλη τροπή. Ο Λου με την Άντζη μιλούσαν για, για κάποιε διακοπέ που ήθελαν να κάνουν αυτή εκεί η παρέα του και καθώς το διοργάνωναν ακούνε ένα δυνατό ήχο μέσα από το δωμάτιο της Donna στην αρχή σκέφτηκαν μπήκε κάποιος διαρίκτης. τι έγινε και ανοίγει την πόρτα πότομα και βλέπει όλο το δωμάτιο να είναι στην εντέλεια να μην έχει αγγιχτεί τίποτα αλλά η Annabelle να καθόταν κάτω στη γωνία στο πάτωμα εκεί ο Λου τα είχε χάσει είχε εξαγριωθεί ήταν φουλ θυμωμένος με όλα αυτά που είχαν συμβεί και είναι σε φάση φτάνει, δεν το αντέχω άλλο και πάει και πιάνει την κούκλα από τα χέρια και λέει, είσαι απλά μια κούκλα, δεν μπορείς να μας κάνεις τίποτα και την παίρνει και την πετάει. Όμως μόλις το κάνει αυτό, αρχίζει και νιώθει έναν δυνατό πόνο και συνειδητοποιεί ότι έχει 7 βαθιές γρατσουνιές, τέσσερις στο στήθος του και τρεις στο στομάχι του και ήταν τόσο βαθιά χαραγμένες που να τρέχει αίμα και άγιζε να, να λερώνει την μπλούζα του και φαινότανε κάτι όμως τόσο περίεργο είναι ότι αυτές οι πληγές που ήταν τόσο βαθιές που έτρεχαν αίματα το ένα το άλλο μέσα σε δύο μέρες είχαν πουλωθεί και δεν άφησαν κανένα σημάδι Τότε η Ντόνα και η Άντζε αποφάσισαν να καλέσουν έναν ιερέα, έναν πάτερ να δουν τι συμβαίνει με αυτή την κούκλα. Εφόσον κάλεσαν τον ιερέα και ήρθε σπίτι και εξέτασε το τι συνέβη, είπε ότι δυστυχώς δεν είμαι μαρμόδιος και δεν ξέρω τι να κάνω πάνω σε αυτό. Όμως θα συνιστούσα να καλέσετε τον Εντου Βόρεν, ο οποίος ξέρει παραπάνω πράγματα πάνω στο παραφυσικό και στο οτιδήποτε έχει να κάνει με δαιμονικές οντότητε και παρφυσικά φαινόμενα. Στην τελική τον καλούν και είχε τη σπίτι του μαζί με τη γυναίκα του, την Λορέιν Βόρεν. Όταν φτάσαν εκεί και εξέτασαν κάποια πράγματα είπανε στην Ντόνα και στην Άντζη ήθαμε στο συμπέρασμα ότι η κούκλα δεν είναι στοιχειωμένη από το πνεύμα σκοριτσιού, κοριτσιού αλλά το εκμεταλλευόταν μία ανθρώπινη παρουσία, μία δαιμονική οντότητα που δεν είχε σκοπό να παραμείνει στην κούκλα αλλά έψαχνε για έναν κατάλληλο άνθρωπο ξενιστή για να το στοιχειώσει, διότι όπως λένε και οι Warren, οι δαιμονικές οντότητες δεν στοιχειώνουν αντικείμενα στοιχειώνουν ανθρώπους διότι ψάχνουν όπως είπαμε έναν ξενιστή Την ίδια μέρα και όλας που ήρθαν και το συζήτησαν αυτό, αποφάσισαν ο Ed και η Lorraine να το πάρουν πίσω στο μουσείο τους. Προχωρώντας παρακάτω, ο Ed και η Lorraine ήξεραν ότι αν επιστρέψουν σπίτι, θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουν δρόμους με πολλή κίνηση. Δεν έπρεπε να πάνε σπίτι μέσω του αυτοκινητόδρομου και είχαν δίκιο διότι καθώς προχωρούσαν να επιστρέψουν, τα αυτοκίνητο ξαφνικά μπορεί να έκανε απότομες στροφές ή τα φρένα να μην λειτουργούσαν ή ο κινητήρας να έσβηνε απότομα και ήξεραν ότι προέρχονταν από αυτήν γι' αυτό είχαν μαζί τους αγιασμένο νερό και πάντα έριχναν μερικές σταγόνες πάνω της έτσι ώστε να, μπορέσει, να μπορέσουν να ξαναξεκινήσουν και να προχωρήσουν ομαλά μέχρι το τελικό τους προορισμό Αλλά το θέμα είναι ότι μία φορά δεν έφτανε. Έπρεπε να το κάνουν αυτό και δύο και τρεις φορές κατά τη διάρκεια του δρόμου. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε πόση δύναμη έχει αυτή η οντότητα. Και όχι, δεν τελειώνει εκεί. Λοιπόν, εφόσον την πήγανε στο σπίτι τους, ο Έντα αποφάσισε να έχει την κούκλα πάνω σε μια καρέκλα δεμένη με ένα σκοινί. Και όταν μαθαίρεται ότι αυτή η οντότητα που κατοικούσε μέσα από την κούκλα κατάφερε να αφήσει 7 βαθιέ γρατσουνιέ στον λου, τότε είναι που ένα από του ιερεί που είχε πολύ στενή σχέση με το ζευγάρι πέρασε από το σπίτι του. Κάδισαν ή πιαν το τσάι του και κάποια στιγμή ρωτάει τον Εντ: Μπορώ να δω την κούκλα για μια στιγμή. Και που λε, κατεβαίνουνε κάτω και την βλέπει. Και καθώ ο Εντ αρχίζει και να λέει την ιστορία πίσω από. Το τι συνέβη και το πώς κατάφερε να πάρει την κούκλα, μόλις αναφέρει το κομμάτι με τις γρατσουνιές, κάνει την κούκλα από τα χέρια όπως ακριβώς και όλου Λου, τη σηκώνει και λέει «Ο Θεός είναι πιο δυνατός από οποιοδήποτε δαίμονα και από τον ίδιο τον διάβολο και την πετάει». Και ο Έντου λέει «Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό». «Δεν πρέπει να μπλέκεις με τέτοιες δυνάμεις». Ο Πάτερ δεν έδωσε καμία σημασία και ξαναείπε την ίδια τάκα. Εν τέλει, ανεβαίνει τα σκαλιά και φεύγει και γυρνάει προς το σπίτι, αλλά δεν κατάφερε να γυρίσει ποτέ. Βρέθηκε σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα όπου επιβίωσε στο παρατσακ και κατάφερε να ζήσει και παίρνει τον Εντ μια βδομάδα αργότερα από το ατύχημα κλαίγοντας και του λέει «Είχες δίκιο, δεν έπρεπε να το θυμώσω και να παίξω μαζί του έτσι». Όμως λέει «Δεν καταλαβαίνω, αφού ο Θεός όντως είναι παντοδύναμος και είναι πιο δυνατός από οποιοδήποτε κακόβουλο πνεύμα, δαιμονικό, το οτιδήποτε». Και ο Έντ το απαντάει «Ναι, ο Θεός είναι, αλλά εμείς οι άνθρωποι όχι». Κανένας άνθρωπος, κανένα ιερέα. Κανένα νητός δεν είναι πιο πάνω από αυτές τις οντότητες. Υπάρχει μία ακόμη ιστορία. Ένα ζευγάρι μαζί με την παρέα τους πήγαν στο μουσείο των γόρεν. Εκεί, το αγόρι, όταν είδε την κούκλα, χτύπησε το τζάμι και λέει «Αν μπορεί αυτή η κούκλα να βάζει γρατσουνιές στον οποιονδήποτε, τότε γρατσούνισε με τώρα μέσος». Και άργιζε κατευθείαν να την ηρωνεύεται και να λέει του ότι όλα αυτά είναι ψέματα, δεν ισχύουνε. Όμως, όταν αυτός και η κοπέλα του γυρνώσανε πίσω με το μηχανάκι, βγήκαν εκτός δρόμου και το αγόριο πεβίωσε. Η κοπέλα όμως, που κατάφερε να ζήσει και έτσι ξέρουμε όλα σε αυτή την ιστορία, έμεινε στο νοσοκομείο σχεδόν ένα χρόνο και τώρα... Η Άννα συνεχίζει να στον στο μουσείο των Έντλ και Λορέιν η οποία βρίσκεται υπό μεγάλους περιορισμούς, βρίσκεται σε ένα ξύλινο παυλαγιάλινο κουτί το οποίο ξύλο γενικότερα τα πάντα είναι μποτισμένα μαγεσμένο νερό, υπάρχει σταυρός ακριβώς πάνω από την κούκλα και στην αριστερή και δεξιά πλευρά του κουτιού αυτού όπως και μία προειδοποίηση γραμμένη πάνω στο χαρτί, το οποίο είναι κολλημένο πάνω στο τζάμι, το οποίο λέει προσοχή, σε καμία περίπτωση μην το ανοίξετε. Πολλές φορές μπορεί κάποιος να ρωτήσει, μα καλά γιατί δεν καταστρέφει την κούκλα. Μπορεί η κούκλα να καταστραφεί, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η οντότητα θα μπορέσει να κάνει άσχημα πράγματα αλλού. Οπότε ο καλύτερο τρόπος είναι να το κρατήσουν επαγγεδευμένο εκεί. Και λοιπόν το επεισόδιο τελειώνει εδώ. Ελπίζω να σα άρεσε. Ελπίζω να μάθατε καινούργιες πληροφορίες. Πόσο μάλλον να μάθετε το ότι η είναι αληθινή, ζει και βασιλεύει. Βασικά δεν βασιλεύει αλλά anyways. Άμα σας άρεσε το επεισόδιο και άμα σα αρέσει το podcast μη διστάσετε να ακολουθήσετε το podcast για ανερχόμενα επεισόδια που θα ανεβαίνουν κάθε Παρασκευή και ιστερόγραφο θα υπάρχει και ένα κρίστημα special όπου εκεί θα συγκεντρώσω κάποιους πολύ ωραίες χριστουγεννιάτικες, εννοείται, ιστορίες οπότε μέχρι την επόμενη Παρασκευή να είστε καλά, να είστε υγιείς και θα τα πούμε σε ένα ακόμη επεισόδιο της Creepypedia